0: Ich habe früher immer gesagt, hat, wenn es einen Spieler schaffen will, dann muss er eine Waffe haben. Heutzutage glaube ich, dass er eine Waffe haben muss und eben sehr komplett sein muss, das heißt wenig Schwächen. Und ich glaube, das Spiegelbild dessen sehen wir auch bei den Trainern. Trainerkompetenzen im Profifußball.
1: Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie. Die Folge mit Frank Kramer wurde am 10.03.2023 in München aufgenommen. Servus und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen sprechen. Anselm Küchle und ich sind heute in der Bavaria-Filmstadt in München und dürfen mit Frank Kramer ein, ja nicht nur Erfahrenen, sondern vor allem auch unheimlich vielseitigen Trainer als Gesprächspartner begrüßen. Frank, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen und ja gleich ganz detailliert auf analytische Fähigkeiten als Kompetenz einzugehen. Anselm, vielleicht wirst du ja später hier noch für einen Film gecastet. Mich würde es nicht wundern, aber Frank können wir den Prozess ja zumindest ersparen. Ne? Denn bei der Vielseitigkeit der Station, die Frank einfach in seiner Laufbahn schon hatte, passt er ohnehin schon perfekt in den Cast unserer Podcast-Serie.
2: Bei uns hat es Frank reingeschafft. Ja, das war aber auch ganz einfach. Also Da muss man nicht lange überlegen. Und wenn ich hier danach angesprochen werde auf der Straße und noch einspringen soll für die eine Rolle, dann mache ich das gerne. Das ist kein Problem. Ich weiß aber nicht, ob analytische Fähigkeiten da so zu passt, ehrlich gesagt.
1: Ja. Du hast ja noch weitere Kompetenzen. Danke. Nicht nur du, auch Frank. Frank, wir starten aber immer ganz allgemein mit der ersten Frage. Und zwar sprechen wir über viele verschiedene Trainerkompetenzen. Und ähm, die erste Frage lautet immer, was zeichnet für dich einen guten Trainer aus? Also gibt es Attribute, die trotz unterschiedlicher Typen und Voraussetzungen für alle gelten?
0: Erstmal hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich da sein darf und ein bisschen was beitragen kann hoffentlich zu den äh Grundsätzlichen Fähigkeiten, ja, ich glaube, dass zunächst mal die Fachkompetenz ist einfach eine Basis, ist eine Grundlage, aufgrund dessen man ja oft auch ausgewählt wird für bestimmte Jobs. Und ähm, ja, heutzutage glaube ich, dass die Menschlichkeit, die Empathie, das Miteinander, Teamfähigkeit, aber auch ähm, die Konsequenz, bestimmte Dinge, Ideen auch umsetzen zu können, aber auch sich anpassen zu können an Verhältnisse, Bedingungen, die ein Verein eben vorgibt, die eine Mannschaft vorgibt. Ich glaube, dass da ganz viele Dinge, was so auch die soziale Kompetenz betrifft, was die personale Kompetenz betrifft, dass man da heutzutage sehr komplett sein muss als Trainer. Und eben dieses Komplettsein, glaube ich, ist auch ein Merkmal der heutigen Zeit. Ich glaube, früher wenn man hat man immer gesagt, wenn es einen Spieler schaffen will, dann muss er eine Waffe haben. Heutzutage glaube ich, dass er eine Waffe haben muss und eben sehr komplett sein muss, das heißt wenig Schwächen. Und ich glaube, das Spiegelbild dessen sehen wir auch bei den Trainern.
1: Anselm, hast du eine Waffe? Boah,
2: ganz viele, ganz viele, aber da wären wir heute noch fertig. <lacht>
1: okay, wir vertagen das auf ein nächstes Gespräch zwischen uns, Anselm. Wir wollen immer ja ganz zu Beginn auch einmal das Verständnis schärfen. Ja. Worüber sprechen wir denn eigentlich? Weil analytische Fähigkeiten kann ein großes Feld sein. Du hast das in deiner Studie betrachtet, mit verschiedenen Profitrainern auch darüber gesprochen. Schärf doch mal unser Verständnis.
2: Genau, also analytische Fähigkeit ist ja eingeordnet unter den Fach- und Methodenkompetenzen, ja, wie auch Frank gerade schon ja gesagt hat. Und wir haben ja in der Studie ja auch ja, unterteilt auch nach wichtigeren, womöglich wichtigeren Kompetenzen für Trainern und nicht so wichtigen ja, Und die analytischen Fähigkeiten haben es eben da auch bei den Fach- und Methodenkompetenzen unter die Top 5 äh, geschafft. Ganz oben stand die Beurteilungsfähigkeit, ja, die werden wir ja noch zu einer späteren Folge thematisieren. Ähm, aber unter analytischer Fähigkeit wird verstanden, eigentlich Sachverhalte zu erkennen, ja, ähm, dann anzupassen, wiederzugeben. Es steht aber auch äh, unter analytischen Fähigkeiten, ja Wesentliches von Unwesentlichem äh, zu unterscheiden. Und wenn wir es natürlich auf den Fußball beziehen, dann können wir natürlich ganz, ganz viele Beispiele finden. Und das werden wir auch gleich tun, wofür einfach analytische Fähigkeit total sinnvoll und einfach auch wichtig ist. Und einer der Trainer, der in der Studie auch teilgenommen hat, hat auch gesagt, naja, wenn ich analytische Fähigkeiten als Trainer nicht habe, dann kann ich eigentlich gleich aufhören. Ja, also dann ist das nicht der richtige Job für mich. Und da würde mich natürlich jetzt auch interessieren, Frank, analytische Fähigkeit, wenn du das so hörst, liest, an was denkst du da in deiner Tätigkeit als Trainer?
0: Ich denke natürlich in allererster Linie ans Spiel. Das heißt, Spielsituationen, die natürlich einerseits vorbereitet werden, das über die Analyse, über die Zusammenarbeit mit den Spielanalysten, mit dem Trainerteam bereitet man sich auf einen Gegner vor. Man weiß, was kommen kann, man weiß, was auch der Gegner anpassen kann. Und dann natürlich im Spiel, brauche ich die analytischen Fähigkeiten, geht der Plan genauso auf, kommen die Dinge auf uns zu, die wir vorher erwartet haben, die wir vorbereitet haben, die wir mit dem Team, mit der Mannschaft, mit den Spielern auch entsprechend vorbereitet haben und trainiert haben. Oder hat sich der Gegner was anderes einfallen lassen, weil er uns eben auch analysiert hat und dann muss man natürlich relativ schnell anpassen heutzutage. Ja, Der Julian Nagelsmann, den ihr ja auch schön in eurem Podcast hattet. Der hat äh, auch schon mal, das, ich glaube, in einem Interview irgendwo mal anklingen lassen, dass es heutzutage total schwierig ist, einen Gegner vorzubereiten, weil man eigentlich nie so genau weiß, was kommt denn von dem, was der Gegner so in der Lage ist zu spielen. Und äh, deshalb muss man mehrere Dinge vorbereiten. Und man muss vor allen Dingen flexibel sein und die Spieler darauf vorbereiten, dass man im Spiel möglichst schnell eingreifen kann auch.
2: Hast du da, ähm, wie soll ich sagen, in im Lauf der Jahre, du hast ja viel erlebt, Deine, ähm, ja, deine Umsetzung, auch der Analyse, der Vorbereitung auf den Gegner verändert und angepasst über die Zeit?
0: Ja, ganz sicher. Das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass ich früher, als ich nur in der Jugend tätig war, halt alles alleine gemacht habe und sowohl die Analyse des eigenen Spiels als auch des Gegners natürlich selbst vorbereiten und schneiden musste. Heutzutage hat man da Analysten dafür und in den meisten Vereinen mehr als einen. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel von einem Team. Die Co-Trainer sollten sich da auch aktiv mit einbringen. Das heißt, man muss mehrere Dinge zusammenbringen, auch Eindrücke zusammenbringen und Ideen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass über Scouting-Feed und über die verschiedenen Möglichkeiten auch der Animation natürlich man das ganz anders aufbereiten kann, als das früher der Fall war. Und ähm, ja, den Spielern auch anders präsentieren kann und natürlich auch mit den Spielern mehr Möglichkeiten hat, ihnen das auch zukommen zu lassen, sei es, dass man sie ihnen einfach nur aufs Handy spielt und sie es selber machen können und man sich darüber austauschen kann oder eben, dass man es in Gruppen macht. Also auch da hat sich einiges getan. Früher hat man das mit der Mannschaft gemacht und dann war die Sache erledigt. Heutzutage ist es deutlich vielschichtiger.
1: Ganz spannender Prozess, Frank, du hast es angesprochen, Analysten im Profibereich sind gang und Gebe jetzt geworden, natürlich. Du kennst es aber auch von früher selber und als Cheftrainer Beschäftigst du dich natürlich auch mit dem Feld? Aber wenn du jetzt mit einem Analysten zusammenarbeitest, was ist dir dabei wichtig? Was muss der eigentlich können, damit das fruchtet zwischen euch? Und welche Expertise muss der auch haben, außer der rein technischen jetzt mit dem Programm und so weiter umzugehen? Aber ein guter Analyst muss ja eigentlich auch dein Spiel verstehen, damit er genau weiß, worauf er achtet. Ne?
0: Ja, das ist das Wichtigste, dass man zunächst mal so zueinander findet, dass man ein Spiel und auch die Idee, die man hat, halt mit, ja, mit äh, gemeinsamen Augen sieht. Also dass man halt einen, äh, irgendwo einen gemeinsamen Blick drauf hat und auch versteht, wo wollen wir eigentlich hin, was wollen wir denn eigentlich umsetzen, sodass auch die Richtung und das, was umsetzbar ist mit der Mannschaft, auch entsprechend für beide völlig klar ist. Und ähm, diesen gemeinsamen Nenner zu finden, ist erstmal sehr, sehr wichtig. Das hat natürlich viel mit Austausch zu tun, gemeinsam Spiele gucken, immer wieder abgleichen, immer wieder diskutieren, immer wieder ähm, sich auch über die Details austauschen ähm, und zum anderen ähm, muss der Analyst auch irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, wie willst du das deinen Spielern näher bringen, wie hat das dann aufzubereiten und ähm, wie hat das auch vor beziehungsweise nachzubereiten, also ist er eher selbstständig unterwegs und man gleicht sich nur ab oder begleitet man den Prozess schon ein bisschen enger und hat dann ein gemeinsames Produkt gefunden. Also von dem her, ich glaube, selbstständige Arbeit ist sehr wichtig für den Analysten, weil er halt doch sehr, sehr viel auch aus dem Training selber rausziehen muss. Deshalb sollte man die Idee schon relativ klar haben. Das sollte eine gemeinsame Idee sein. Und man muss es halt ja eigentlich am allerbesten, auch wenn es mehrere Augen sind, halt mit einer
2: Idee im Hinterkopf auch ja sehen. Ähm, an der Stelle würde ich gerne auch nochmal über den Spieleranalysten reden, weil ich äh, finde es auch ganz spannend, wie sich das im Verlauf der Jahre verändert hat. Am Internationalen Fußballinstitut bilden wir ja seit vielen Jahren Analysten aus und deswegen interessierte uns dann natürlich auch, wie ist denn die Rolle eigentlich überhaupt von so einem Analysten. Und äh, wenn wir jetzt mal ja, vermutlich so zehn Jahre zurückgehen, dann war ja das Thema Analyse sicherlich auch schon wichtig, aber wir hatten ja eigentlich noch gar keine eigenen äh, Positionsgruppen dafür im Trainerteam äh, geschaffen. Mittlerweile. Da ist ja ganz klar, dass man Analysten vielleicht auch zwei oder mehr äh, im Trainerteam hat. Wie hast du das damals wahrgenommen und welche Bedeutung hat da für dich jetzt so jemand im, im Staff gehabt? Und wie ist das für dich jetzt heute, wenn du äh, zu einem Verein kommst und dann dein Trainerteam aufstellen musst?
0: Also, zunächst mal ist für mich ein Spielanalyst Teil des Trainerteams. Ich glaube, das hat sich auch entwickelt. Früher war es halt mehr oder weniger ein Dienstleister für das Trainerteam. Heutzutage ist man so eng miteinander, oft auch in einem Büro äh, in den Vereinen, sodass man sagen kann, dieses Verständnis füreinander ist einfach viel tiefer, greifender, als das früher der Fall war. Die Zusammenarbeit ist deutlich, deutlich ausgeprägter, als das früher der Fall war, als ich bei Kräuter Fürth in der Bundesliga übernehmen durfte damals, da haben wir gar keinen Analysten gehabt, sondern da haben wir in der Bundesliga gespielt und der Torwarttrainer, der Günther Reichhold, der hat halt Szenen geschnitten und der Trainer hat sich dann ausgesucht. Das ist heute komplett anders, das heißt es wird sowohl anders aufbereitet als auch durch das Live-Tracking bist du deutlich schneller auch an den Spielern dran und kannst ihnen mehr und schneller Rückmeldung geben. Und ähm, die Zusammenarbeit hat sich natürlich auch entwickelt, indem in äh, auch ein Analyst meistens sich um das eigene Spiel kümmert, einer kümmert sich um den Gegner, wie auch immer das aufbereitet wird, wie auch immer man nah dran ist. Und, ganz wichtig, inzwischen ist man halt mit den Analysten auch idealerweise auf Augenhöhe. Das heißt, man tauscht sich auch wirklich über die Trainingseinheiten, über die einzelnen Spieler wirklich im Detail aus, über die Idee fürs kommende Spiel, über die Spielidee grundsätzlich, man muss ein sehr tiefes Verständnis füreinander haben und deshalb muss man natürlich die Spielanalysten auch ganz anders mitnehmen und die sind ja auch anders ausgebildet. Da gibt es einen eigenen Zweig bei euch an der, an der Uni zum Beispiel, wo die wirklich super vorbereitet werden und egal ob das technische ist oder ob es dann eben das Produkt ist, wie ihr immer so schön sagt das ist natürlich schon perfekt vorbereitet.
2: Kannst du uns da mal mitnehmen? Wie schaut denn das aus, wenn du dann zu deinem Verein kommst und du findest dann einen Staff vor? Oder du nimmst deinen eigenen Staff vielleicht sogar mit, dann fällt dieser Aspekt eigentlich des Aufklärens über die Spielphilosophie eher aus. Aber wenn du dort ein Trainerteam schon vorfindest, wie schaut dann der Prozess aus, deine Spielphilosophie auch an den Staff weiterzugeben?
0: Ja, das ist wie immer. Das ist natürlich der persönliche Austausch. Ähm, man hat natürlich, also ich jetzt zum Beispiel, man, man hat ja Prinzipien, die man dann auch mitbringt und sagt, das ist mir wichtig im Spiel, das wird für unsere Mannschaft wichtig werden, wenn wir konkurrenzfähig sein wollen, wenn wir erfolgreich bestehen wollen, dann ähm, musst du das natürlich auch näher bringen, das ist oft auch schon in Bildern vorbereitet, das ist ähm, ja auch in, in Datenform auch mal vorbereitet, das ist vorbereitet in einfachen One-Pagern, wo man sagt, schau mal, das ist mir im Spiel gegen den Ball wichtig, das ist mir im Spiel mit dem Ball wichtig, wenn es in die Umschaltphasen reingeht und in die Standards. Das sind festgelegte Prinzipien, die zunächst mal allgemein sind ja, und mit denen man natürlich dann auch, was die Mannschaft betrifft, deutlich mehr dann ins Detail gehen kann, wenn man die Mannschaft besser kennt und die Spieler, die es dann ausführen, wollen besser kennen. Also das ist so mal die Basis, von der man ausgeht und ähm, dann lässt man sie natürlich auch vom, von den Analysten oder auch von den Co-Trainern natürlich auch ins Boot holen, was habt ihr denn in dem Bereich alles gemacht, wie habt ihr es gemacht, welche Abläufe habt ihr bislang immer gehabt, damit man sie auch ein bisschen anpassen kann. Es ist selten gut, wenn man irgendwo hinkommt und sagt, so, so arbeite ich und jetzt richtet euch danach, sondern es ist immer Teamarbeit und da muss man auch in der Lage sein, sich als Trainer anzupassen, ohne dass man die Prinzipien, immer als wichtig erachtet, irgendwo groß, ähm, dann ganz über Bord wirft.
1: Wichtiges Feld, ne? die Analyse. Und dann, wenn du zu einem Verein kommst oder sagen wir mal, wir gehen noch einen Schritt vor, voraus, du bekommst eine Anfrage, Sag mal, Schalke ruft dich an und sagt, Frank, wir können uns vorstellen, wir hätten dich gerne als Trainer. Wie gehst du mit so einer Anfrage um? Hast du da noch die Möglichkeit, den... Verein in gewisser Hinsicht zu analysieren, die Lage des Clubs, mit wem kann man sich da austauschen oder geht das eigentlich viel, also so schnell, dass du dir da gar nicht so viele Gedanken im Vorfeld machen kannst, sondern sagst, okay, die Herausforderungen nehme ich an und du guckst dann vor Ort, wie sind die Bedingungen und ihr findet so diesen Mittelweg dann.
0: Also zunächst mal geht es immer schnell, meistens im Tagesgeschäft, wenn die Ergebnisse nicht so passen, dann wird man kontaktiert Und dann muss immer als allererstes natürlich auch irgendwo eine Analyse erfolgen. Manchmal hat man ein bisschen mehr Zeit dafür. Äh, Gerade wenn man von Saison zu Saison denkt, hat man meistens ein bisschen mehr Zeit. Aber während der Saison im Tagesgeschäft hast du halt wenig Zeit. Aber eine Analyse erfolgt ja nicht immer. Und dann guckt man halt von außen dann auch möglichst viel zu scannen, ähm, um zu ein Gefühl dafür zu bekommen, Sowohl, was sind die Gegebenheiten, wie sind die, wo kann man eventuell noch äh, eingreifen oder was nimmt man dann auch mit in die Gespräche mit rein, was man als wichtig erachtet, wo man eingreifen könnte oder äh, leichte Veränderungen vornehmen kann. Und das andere, was kann man auch nicht ändern und da muss man für sich herausfinden, ist es dann so, dass man sich da gut sieht drin und sich entsprechend ähm, da ja, auch sieht, was so die Arbeitsabläufe betrifft und was muss man einfach als gegeben nehmen und die Analyse, da nimmt man immer die grundsätzlichen Gegebenheiten, wie ist das Staff strukturiert, wie ist der Verein auch strukturiert, wie ist die Identität des Vereins, das ist sehr wichtig. Passt man da dazu oder passt man nicht dazu? Und dann geht es natürlich nochmal ins Detail, wie ist Kader strukturiert, wie ist das Team um das Team und welche Gegebenheiten findet man vor und wo kann man direkt auch ansetzen, weil das ist ja auch wichtig, dass man direkt auch irgendwo Zugang findet, und konkrete Lösungsvorschläge für Dinge hat, die eben dann auch erforderlich sind.
1: Würdest du sagen, Trainer passen zu bestimmten Vereinen oder bestimmte Vereine zu bestimmten Trainern? Oder siehst du das eher allgemeiner und sagst, okay, man kann sich schon so anpassen, dass man auch in ganz unterschiedlichen Clubs funktioniert?
0: In gewisser Weise kann man das, aber ich glaube, die Passung... Ist schon trotzdem auch wichtig. Also es erleichtert halt vieles, wenn man sagt: naja, der, der äh, Steffen Baumgart passt zum ersten FC Köln wie die Faust aufs Auge. Da muss man sich weniger anpassen, weder der Verein, die Mannschaft, noch der Trainer. Also, das heißt, man findet schneller einen gemeinsamen Nenner und einen gemeinsamen Weg, ähm, als wenn man eben Dinge, weil bestimmte Qualitäten vorhanden sind oder gegebenheiten vorhanden sind, ähm, da sind und man dann in anderen Dingen zueinander finden muss. Also ich glaube, die Passung ist schon wichtig. Ich glaube, die Identität sollte zueinander passen. Ähm, wenn das zu grob unterschiedlich ist, dann glaube ich, ist es immer schwierig im Tagesgeschäft, weil dann geht's halt äh, ja gibt es schnell Reibungen oder ähm, ja die Leute von außen nehmen einen anders wahr, als sie ihren Verein und die Mannschaft wahrnehmen. Und auch das führt natürlich dann zu Reibung oder auch zu Ablehnung. Und die, gegen die anzugehen, ist immer deutlich schwieriger, als wenn man von Anfang an sagt, ja klar, das passt ja wohl super.
2: Passung war ja auch in meiner Studie das Thema eigentlich, wenn es um Verein und Trainer ging. Also es muss passen. Die Faktoren, die dafür gefunden wurden, sind noch relativ offen, habe ich das Gefühl. Ja, also welche Faktoren am Ende des Tages sind denn für die Passung entscheidend? Hast du da für dich schon welche herausarbeiten können?
0: Ja, also ich denke mal, dass es gibt so unterschiedliche Vereine ja ob das Traditionsvereine sind, ob die eher so ein bisschen, sagen wir mal, technischer strukturiert sind, eher wie ein Unternehmen geführt sind, da gibt es unterschiedliche. Möglichkeiten, die man vorfinden kann. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Trainer, die dann eben auch einerseits ein bisschen intellektueller vielleicht an so eine Aufgabe herangehen oder die einfach nur übers Herz kommen. Zunächst mal, ich glaube, was ich vorher schon mal erwähnt hatte, ich glaube, dass man heutzutage schon trotzdem sehr komplett sein muss und alles abdecken muss, weil auch in einem Traditionsverein muss man sich Gedanken machen, wie kann man die Strukturen organisieren und wie kann man sie optimieren. Und natürlich wird da im Fußball auch eine Analyse betrieben und es werden auch Matchpläne gemacht, wo man sagt, ja, die müssen wir halt auch umsetzen, damit wir entsprechend erfolgreich sein können. Also ich glaube, dass einerseits die Strukturen genau betrachtet werden müssen, passen die zu jemanden. dann natürlich auch, hat der wirklich vor, derjenige seinen Stab mitzubringen, das heißt, bringt er seine eigene Idee mit, dann ist die Passung sehr wichtig oder lässt sich derjenige auf die Gegebenheiten sehr stark ein, dann sage ich, dann wird man mehr im Laufe des Prozesses anpassen können und strukturelle Dinge eventuell dann auch an Trainer beziehungsweise an die Gegebenheiten anpassen können. Also das heißt, dann ist es eine junge Mannschaft, dann brauchst du eine bestimmte Ansprache, da brauchst du einen bestimmten Umgang, ist es eine Mannschaft, die sehr erfahren ist, dann brauchst du einen anderen Umgang, also das sind schon Gegebenheiten, die ja schon auch bestimmte Dinge auch vorgeben, von Anfang an vorgeben, oder ist es ein Verein, der darauf angewiesen ist, junge Spieler zu entwickeln und dann Transfererlöse zu erzielen, oder ist es, geht es nur um Erfolg und dafür brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, also das sind unterschiedliche Bereiche, wo man natürlich unterschiedliche Spezialisten auch dafür hat, auch in der Trainergilde und ähm, sich schon
2: so ein bisschen auch aussucht, wer passt am besten. Ich würde da gerne äh, die Gelegenheit nutzen, um mal in deine Zeit bei Salzburg reinzuspringen. Das finde ich nämlich auch ganz spannend, denn du kennst ja nicht nur die Trainerperspektive. Du kennst ja eigentlich auch die andere Seite, Trainer dann auch auszuwählen irgendwo äh, für eine entsprechende Mannschaft. Ähm, auch nochmal zum Thema Passung. Wie ging es dir damals, damit in dieser Rolle dann eben auf der anderen Seite zu stehen und den passenden äh, Trainer auszuwählen.
0: Ja, das war natürlich total spannend, ähm, verantwortlich dafür zu sein, dass die richtigen Trainer auch ins entsprechende Umfeld kommen. Und ähm, das war was, was mich natürlich auch extrem weitergebracht hat, weil ich ja die Gedanken mal von der anderen Seite. Spinnen musste und dann die richtigen Leute auch finden. Und dafür muss man auch eine klare Vorstellungen haben vom Umfeld. Dafür muss man eine klare Vorstellungen haben, wie man sich die Zusammenarbeit vorstellen würde und welcher Trainer welche Qualitäten dann auch entsprechend einbringen kann. Und das war damals spannend, weil da war beim FC Liefering der zweiten Mannschaft quasi des Konstrukts bei Red Bull war der Trainerposten offen. In der U18 war der Trainerposten offen. Und äh, wir haben damals den Bo Svensson gewinnen können für den FC Liefering. Wir konnten den Matthias Geisle gewinnen für die U18. Allein schon die Auswahl, die Gespräche, das war für mich sehr befruchtend. Und es hat mir hat mir echt viel Freude bereitet. Aber natürlich macht man sich da Gedanken auch im Detail. Kann derjenige passen, was die Persönlichkeit betrifft, was die Idee betrifft? Die Idee ist ähm, RB-Kosmos schon sehr klar strukturiert und sehr klar vorgegeben, was natürlich auch die Auswahl der Spieler und natürlich in dem Fall auch der Trainer so ein bisschen erleichtert, weil man sagt, okay, zu dieser Idee, zu dieser klaren Philosophie suchen wir die besten Leute und das ist auch, was das Scouting betrifft, auch das Trainer-Scouting, was sehr entscheidend ist, weil der Trainer ist nun mal am nächsten an der Mannschaft dran und muss die Idee, die Philosophie, die im Verein eben favorisiert wird und gefördert werden soll, dann entsprechend auch an die Spieler weiterbringen. Und äh, das waren sehr spannende Prozesse. Und ich glaube, insgesamt war man da sehr gut gelegen und hat mir natürlich auch extrem viel an äh, Feedback und an Erfahrung gebracht, wie man sowas
2: anpackt. Vor allem Jaisle und Svensson, die ihr gerade auch genannt hast, sind ja jetzt auch äh, ihren weiteren Weg ähm, ja, äh, auch gegangen wie viel war denn damals rational, analytisch ähm, beteiligt, sage ich mal, in den Gedankengängen? Und wie viel war am Ende Intuition? Auch äh, einfach ein gutes Bauchgefühl bei den beiden Trainern zu haben, hey, irgendwie passt das. Also es muss
0: immer beides zusammenkommen, ganz sicher. Das eine ist natürlich die Analyse. Ich habe äh, beide natürlich schon länger gekannt auch. Und den Weg zum Teil enger, wie beim Bo. Oder ein bisschen entfernter, wie bei Matze dann weiterverfolgt. Aber das Bauchgefühl war bei beiden eben top, weil ich natürlich beide als Typen, als Charakter einfach kannte. Das sind schon mal ist schon mal eine super Voraussetzung, weil du weißt, was du für einen Menschen bekommst und ob er in der Lage ist, dass die Mannschaft und die einzelnen Spieler, und es geht ja um die Ausbildung der Spieler in diesem Bereich, dann eben auch so anzuleiten und zu führen, wie man das dann auch selber eben gerne möchte oder sich vorstellt und natürlich analytisch haben sie das Handwerkszeug, das ist der Handwerkskasten für dieses Umfeld, für diese Identität, für die wir stehen wollten, auch entsprechend ausgestattet und es war eben bei beiden eine super Passung und dann geht man gemeinsam weg, auf dem beide voneinander profitieren können und sicherlich ich mindestens genauso viel von ihnen gelernt habe wie sie hoffentlich ein kleines bisschen von mir auch ähm, was mitgenommen haben.
1: Vielleicht haben wir ja nochmal die Gelegenheit, Sie dann zu fragen und das abzuchecken. Du hast es gerade schon gesagt, RB hat eine relativ klare Vorstellung davon, wie der Fußball ausgehen, aussehen soll. Und da geht es ja nicht nur um die Trainer, sondern auch um die Spieler. Und lass uns da auch nochmal drauf eingehen, jetzt nicht nur bei RB, aber wie analysierst du Spieler vielleicht auch da gewisser position Welche Anforderungen müssen erfüllt werden? Wie sammelt ihr da Informationen, um dann am Ende auch die richtigen auszuwählen? Weil auch da ist RB ja jetzt nicht unerfolgreich, sagen wir mal so.
0: Ja, absolut. Also zunächst mal, glaube ich, braucht man immer einen gewissen Erfahrungsschatz, um Dinge, also auch Daten entsprechend einordnen zu können. Es gibt heute Unmengen von Daten über Spieler, über Trainer, über verschiedene Spielweisen über Spiele und die dann zu filtern und das rauszuziehen, was dann eben auch wichtig ist für in dem Fall die Philosophie, für mich war das auch neu, so eine klare Philosophie zu haben, reinzukommen, die dann zu leben und wirklich mit allen Fasern entsprechend auch auszufüllen, das war für mich neu, aber es war total interessant, spannend eben auch rauszugehen, zu scouten und schon genau zu wissen, was, was sucht man denn eigentlich für einen Typen Spieler, was sucht man denn für einen Trainer. Aber trotzdem das Einordnen der Daten, die natürlich auch RB erhebt, um diese Spieler entsprechend zu identifizieren, das ist trotzdem nochmal diesen Übertrag diesen Übertrag zu finden, das ist trotzdem nochmal eine Aufgabe und ich glaube, da könnt ihr natürlich auch aus der Erfahrung einiges einbringen, ich habe schon verschiedene Dinge auch kennengelernt, auch beim DFB, auch eine klare Philosophie, die damals ja auch vom Hansi Flick auch initiiert wurde, beziehungsweise niedergeschrieben wurde mit seinem Team. Und das klar festzulegen und danach eben dann die Daten auszuwählen, die man als am wichtigsten ansieht und danach auch zu sehen, wer kann die denn erfüllen, diese Profile, das war schon eine wichtige Aufgabe und sehr interessant für mich.
1: Ja, sicherlich wichtig, sich im Datendschungel auch nicht zu verirren. Ja.
2: So ist es ja. Also die Daten haben ja auch Einzug gehalten in den letzten Jahren und hier wird ja immer weiter geschärft und geschärft. Frank hat es ja auch gerade gesagt, man spricht ja heute auch von den Key-Performance-Indicators, KPIs. Kennt man ja aus der Wirtschaft. Controller würden sagen, Schnee von gestern. Ja, Im Fußball, ähm, beziehungsweise auch auf dem grünen Rasen noch nicht so lange äh, platziert. Und hier geht es ja eben darum, verschiedene Variablen aus Daten zusammenzuführen. Und dann eigentlich so nutzbar zu machen, dass ich sie in dem, im Training, aber auch rund ums Spiel eben anwenden kann. Im Sinne von okay, wir wissen jetzt, dass wir auf eine gewisse Art und Weise jetzt Fußball gespielt haben. Wir müssen aber unser Spiel vielleicht verändern. Wir wissen, dass Spieler A gut geeignet ist, um beispielsweise einen, einen Fußball zu spielen, wie wir es bei Verein XY wollen. Deswegen müssen wir ihn verpflichten. Und das geht ja weit über Ballbesitzquoten und angekommene Pässe hinaus. Und äh, da bin ich mir sicher, dass äh, wir noch eine Weiterentwicklung auch sehen werden. Wir sehen das ja auch in einzelnen Clubs, dass auch mehr und mehr Datenexperten eingebunden werden. Ähm, die Frage ist da auch dann für mich, jetzt auch Frank speziell an dich, ähm, wie gelingt es da auch Cheftrainern am Zahn der Zeit zu bleiben und sich auch ja weiterzuentwickeln? Denn jeder Mensch hat ja auch irgendwann mal vielleicht auch das Gefühl, hm, das ist jetzt schon wieder was Neues, ich möchte jetzt eigentlich mal an dem festhalten, was ich bisher so gemacht habe.
0: Ja, aber alles entwickelt sich weiter. Ne? Das ist im täglichen Leben so und das ist natürlich auch im Trainerbusiness so und im Fußball überhaupt natürlich immer ein, ein wichtiges Thema, dass man sich auch weiterentwickeln möchte, dass man neugierig bleibt. Ich glaube, das ist auch ne, eine wichtige Eigenschaft, dass man neugierig bleibt, dass man nicht bloß gern mit Menschen umgeht, sondern, und das gehört halt auch heute auch mit dazu, dass man sich auch mit den Daten beschäftigt, die zu den Menschen gehören. Darf man auch nicht vergessen, die Daten, die erhoben werden, werden über eine Spielweise, aber letztendlich über einen Spieler oder auch über eine Mannschaft erhoben und entsprechend gefiltert und da haben wir immer mit Menschen zu tun. Das heißt, diesen Übertrag dann auch zu finden und warum sind die Daten so oder warum sind sie halt auch so, das hat ja auch einen Grund, der immer beim Menschen oder im Miteinander von Menschen liegt. Also das heißt, die entsprechend da auch einzuordnen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe und ja, die, die Daten, die erhoben werden, eben zu filtern nach denen, die wichtig und sinnvoll sind, die dann entsprechend auch die Spieler und die ähm, Mannschaften auch weiterbringen. Das ist natürlich auch die Aufgabe, die du dann als Experte dann auch erfüllen musst. Und das ist heute eine wichtige Aufgabe. Dem kann man sich nicht verschließen, ähm, auch die Spieler, die wachsen natürlich entsprechend auch auf in den NLZs, die sind es schon gewohnt, dass sie für Argumente, die man ihnen in die eine oder andere Richtung näher bringt oder was man auch von ihnen erwartet, dass sie das auch mit Zahlen belegt bekommen. Das heißt, man muss sich selber damit auseinandersetzen. Man muss äh, für sich selber auch einen Weg finden, wie man sie interpretieren kann, damit man sie den äh, Spielern entsprechend weitergeben kann. Wichtig ist, dass man es eben nicht einfach in den Zahlen um die Ohren haut, sondern dass immer Inhalte dahinter stecken. Und manchmal ist es so, dass man seine eigene Wahrnehmung mit Daten eben sehr gut belegen kann und sie dem Spieler dann auch ja, beweisen kann bzw. belegen kann. Dann kann der Spieler natürlich wenig aus. Und manchmal ist es aber auch so, dass sie relativieren, dass der persönliche Eindruck, der auch in der Emotion des Spieles natürlich entsteht, dann entsprechend relativiert wird, wenn man danach die Daten sieht und sagt, ich habe jetzt das Gefühl gehabt, der hat jeden Zweikampf verloren. Ja, und nach dem Spiel würde man wahrscheinlich zu ihm sagen, ja Junge, hast du auch einen Zweikampf gewonnen, jedes Mal, wenn man dich braucht hätten, war es nicht da. Und hinterher sieht man, sag mal, es gibt es doch nicht, der hat ja über 60 Prozent der Zweikämpfe. Das heißt, zwei Drittel davon gewonnen, dann schaut man sich das Spiel natürlich auch trotzdem nochmal mit anderen Augen an. Das heißt, immer diese Interaktion zwischen Daten und Wahrnehmung auch mit Erfahrung interpretieren zu können und das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und dem Spieler das entsprechend gefiltert, weiterzugeben, weil er sich natürlich deutlich weniger mit Daten beschäftigt und diese Daten ausschließlich auf sich bezieht und seine Position bezieht, das ist
1: eine wichtige Aufgabe. Also so wie du erzählst, würde ich sagen, für dich ist es mehr Segen als Fluch das, was ich dann mitnehmen kann an Daten, weil ich dem Spieler natürlich dann auch klar aufzeigen kann, okay, so und so sieht's aus. Es kann ja auch genau andersrum sein, wenn der Spieler sich mit den Daten beschäftigt, so wie du es gerade auch gesagt hast, ihr seid im Gespräch und er haut dir irgendwelche Daten um den Kopf und sagt, ey Trainer, nee, guck mal, ähm, so und so habe ich performt, da stimmt dein Bauchgefühl nicht. Also manchmal vielleicht auch als Trainer schwierig, du musst auf jeden Fall stets auf der Höhe sein, ne, was die Daten angeht, über jeden Einzelnen ja.
2: Also ich denke, dass wir in den letzten Jahren verschiedene Veränderungen ja auch gesehen haben, die das Traineramt beeinflusst haben. Frank, du hast ja auch am Anfang schon gesagt oder Beispiele gebracht dafür, wie komplex auch das Trainerfeld geworden ist. Und die Digitalisierung hat halt einfach auch gewisse Veränderungen mit sich gebracht ja? und unter anderem eben auch die Daten. Und ich denke einfach auch, dass sich Cheftrainer, wenn wir jetzt mal vom Cheftrainer sprechen, auch dem natürlich nicht verschließen können. Wir wissen ja alle, wir hatten auch im Vorgespräch, Frank hat darüber gesprochen, dass man sich natürlich Experten auch ins Trainerteam holen sollte. Alles andere wäre, glaube ich, naiv, das nicht zu tun. Aber ich glaube halt als Chefanweiser, als Führungskraft, nenne ich es mal so, des Trainerteams, ist es natürlich super wichtig, dann eben auch gewisse Kenntnisse in dem Bereich zu haben. Denn sonst machen wir uns ja auch angreifbar in gewissen Bereichen, wenn ich von Spielern angesprochen werde, wenn ich vielleicht auch mal zu einem doofen Zeitpunkt von Medien angesprochen werde. Wie siehst du das, Frank, jetzt auch, wenn wir nochmal auf das Trainerteam schauen, wie viele Leute verträgt denn dann so ein Trainerteam neben dir und wo ist dann auch mal Stopp?
0: Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass es sich gut ergänzt. Also zunächst mal, dass die Zusammenstellung nicht zu gleichförmig ist, wenn lauter gleiche Typen zusammenkommen. Dann glaube ich, da wird man schon ein bisschen betriebsblind und bleibt halt nur in einer Idee. Ich glaube, dass man sich gegenseitig auch über Diskussionen und über unterschiedliche Meinungen extrem befruchten kann. Ich glaube, es ist völlig unterschiedlich. Das hat einerseits mit den anfallenden Aufgaben zu tun. Wenn du alle drei Tage spielen musst, dann hast du natürlich mehr zu verteilen an, an Workload, wie man heutzutage sagt, als das, ja, vielleicht auch der Fall ist, wenn du halt einmal die Woche spielst, das ist das eine. Das zweite ist, wie ist der Kader strukturiert, habe ich viele junge Spieler, dann möchte ich natürlich die entsprechend auch mit ihnen arbeiten können. Das heißt, ich möchte im individuellen Bereich ein bisschen näher an ihnen dran sein, mehr mit ihnen arbeiten können, um, damit sie sich entwickeln können, entsprechende Reize bekommen. Das heißt, ich brauche vielleicht den einen oder anderen Co-Trainer mehr, ja, damit ich auch Werte schaffen kann. Und ähm, wenn ihr erfahrene Mannschaft habt, dann geht es ja mehr darum, die zu führen. Die wollen auch immer nur lernen. Also ich glaube, lernen geht einfach ein Leben lang. Und äh, auch ein erfahrener Spieler, so war meine Erfahrung zumindest, Will immer noch mal was dazulernen und ist sehr dankbar für Input und auch wenn man nach dem Training nochmal draußen bleibt und eben sowohl Stärken als auch Schwächen mit ihnen bearbeitet, sind sie immer dankbar dafür. Aber ich glaube, man kann nicht grundsätzlich sagen, so und so viele Leute verträgt ein Trainerteam. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel. Ich glaube, dass es da darauf ankommt, dass die entsprechenden Bereiche gut abgedeckt werden. Eben auch die Verbindung zu den Analysten, die für diesen Link auch zu zum Athletikbereich, aber eben, wie viele wie viel Manpower brauche ich, damit die Aufgaben mit den Spielern entsprechend bearbeitet und erfüllt werden können und diesen Draht zu den Spielern auch herzustellen. Wer tut dem Ganzen noch gut? Ich glaube, wenn es zu groß ist, ist es auch schwierig, weil dann sind die Zuständigkeiten einfach auch für die Spieler nicht mehr klar und übrigens auch im Team dann nicht mehr klar, wer ist denn eigentlich für was zuständig und wer kümmert sich um was. Wenn es zu viele Leute waren, das ist wie in der Wirtschaft. Wenn du Betriebe hast, Abteilungen hast, wo keiner mehr weiß, wer für was zuständig ist, weil zu viele Leute da sind, dann ist es nicht gut. In so einem Leistungsbereich, Hochleistungsbereich wie Profi, Mannschaft, Fußball, da ist es schon wichtig, dass jeder genau weiß, an wen er sich zu wenden hat und von wem er auch was bekommt.
1: Frank, wir haben ja auch im Vorfeld dieser Aufnahme überlegt, was bekommen wir von dir, auch hinsichtlich des Themas und ich habe mich ausgetauscht mit… Zwei zumindest kurzzeitigen Weggefährten von dir und zwar mit Björn Redel, der seinerzeit den Fußballlehrgang Lehrgang mit dir äh, absolviert hat und mit Gabriel Imran, der beim Trainerteam der U19 von Arminia Bielefeld, als du dort die Profis trainiert hast. Und ja, beide haben dich als sehr strukturiert und klein in deinen Äußerungen wahrgenommen, als absoluten Fachmann, der den Spielern sehr gut aufzeigen und auch kommunizieren kann, wo sie ihre Stärken und Schwächen haben. Kannst du mit dem Eindruck leben, den die beiden von dir haben?
0: Ja, der ist ja jetzt nicht unbedingt negativ. Ja, mit dem kann ich definitiv äh, leben. Ich denke, dass, dass ich schon versuche, immer analytisch an Dinge ranzugehen, dass ich versuche eben auch möglichst hohen Input geben zu können, den Spielern ihnen Dinge an die Hand geben zu können, damit sie dann eben entsprechend gewappnet auch an ihre Aufgaben rangehen können
1: ist das würdest du sagen das ist auch eine Stärke von dir aufgrund ähm, ja, deiner Laufbahn die du auch gegangen bist ähm, vielleicht wissen es nicht so viele du warst ja vorher auch an der Uni du hast äh, studiert du warst auch als Dozent tätig und wer wissenschaftlich arbeitet der hat ja sowieso schon eine, muss ja analytisch auch denken können und auch Dinge erfassen können um äh, ja strukturiert zu sein
0: ja ich glaube diesen ja das Zusammenspiel von Wissenschaft und dem Menschen mit aller Empathie, die man da dafür braucht und dem Gefühl für Menschen, ich glaube, das zusammenzubringen, war einfach schon immer irgendwo mein Ding, das ich gerne machen wollte. Also ich habe ja auch sechseinhalb äh, Jahre an, am Gymnasium unterrichtet, auch wirklich. Und ähm, deshalb, ja, den, den Menschen zu helfen, demjenigen, jetzt sind es Spieler, früher waren es Schüler oder eben Studenten, zu helfen, selber sich zu entwickeln, Impulse zu geben, Input zu, zu geben. Ich glaube, dass das äh, mir halt schon immer sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, sowohl der Austausch mit den Menschen als auch an was Fachlichem dran zu bleiben. In dem Fall zuerst im Sportbereich allgemein, jetzt im Fußball. Äh, Dinge, die man vielleicht aus der Wissenschaft, aus der Analyse rausziehen kann, dann entsprechend auch zu vermitteln, manchmal didaktisch aufzubereiten und manchmal einfach nur äh, menschlich in einem Gespräch. Das war immer was, was mich äh, sehr interessiert hat. Und ähm, ich glaube, das wird aber einfach nicht aufhören. Ich glaube, das ist man halt einfach und da will man immer noch mal ein Stückchen besser werden. Und die Möglichkeiten werden einfach immer besser. Die Möglichkeiten in der Wissenschaft und ähm, die Möglichkeiten, wie man das ganze Feld dann auch aufarbeiten kann, sei es im Staff, im Team, werden immer vielfältiger und das ist was, was total spannend ist. Und dem habe ich mich schon immer irgendwo ein bisschen verschrieben. Und jetzt äh, darf ich das schon seit sehr langer Zeit im Fußballbereich machen. Das
1: ist ein absolutes Privileg. Anselm, wir hören es ja gerade schon, dieses Ding Trainer und gleichzeitig oder vorher Lehrer gewesen zu sein, da kennt man viele, viele Beispiele. Ne?
2: Es gibt viele Beispiele und es gibt auch äh, mittlerweile ja auch viele Erkenntnisse, dass es einfach auch ein Vorteil sein kann, äh, eine ja, Erfahrung, eine jahrelange Erfahrung als Trainer, wie es bei dir ist, kombiniert zu haben mit eben auch einem, ja wissenschaftlichen Hintergrund viele studieren ja auch mittlerweile Sportwissenschaften ja viele Trainer aber wir sehen einfach auch in unterschiedlichen Forschungsergebnissen dass diese Kombination Trainererfahrung auf der anderen Seite auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Erfahrung durch wissenschaftlichen Input oder durch Ausbildung zu Erfolg führen kann ja natürlich gibt es auch andere Kombinationen das ist klar auch eine ehemalige Profikarriere wissen wir hatten wir auch schon diskutiert kann von Vorteil sein aber es ist einfach so, es gibt mittlerweile ganz verschiedene Wege, um zu einem guten Trainer zu führen. Und die Erkenntnis, dass ein Weg zu einem guten Trainer führt, die gibt es einfach nicht. Ja, denn wir wissen ja auch, wie viele unterschiedliche Trainertypen es mittlerweile gibt. Was hat dir speziell aus dieser Zeit vor der Profikarriere geholfen, um dann am Ende auch ein Trainer zu sein, wie du heute bist?
0: Ja, Zunächst mal, dass ich noch relativ lang selber spielen durfte bis 33 auf einem ordentlichen Niveau ähm, und da auch immer in, in, in spannenden Umfeldern, in ja, verschiedenen Vereinen auch äh, spielen dürfte. Also einerseits beim reinen Halbprofi-Verein, ja, der dann in der dritten Liga schon eine gewisse Wichtigkeit fürs Umfeld, für die Stadt, wie auch immer hatte. Und andererseits natürlich auch bei Ausbildungsmannschaften, wo man dann so als Leitwolf auch schon so ein bisschen anders denken musste, weil man die jungen Cars in der Kabine auch ein bisschen führen musste und ähm, ja, auch vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen musste für das große Ganze, weil man als älterer Spieler da einfach mehr gefordert war und in der Verantwortung war. Das war das eine und das andere, ich glaube, immer wieder dieser Austausch von Menschen mit einem gewissen fachlichen Hintergrund, das ist was, was einen dann oder was mich immer wieder begleitet hat oder Durchweg begleitet hat und was mir dann natürlich auch extrem geholfen hat, mich einfach vor eine Mannschaft hinzustellen oder vor ein Staff hinzustellen, für ein, vor ein großes Team oder vielleicht auch manchmal vor die Fernsehkamera, um bestimmte Dinge dann auch weiterzubringen oder näher zu bringen.
2: Mich interessiert da in dem Zusammenhang noch eine ganz spezielle Frage, die nicht unmittelbar was mit analytischen Fähigkeiten zu tun hat, aber ähm, wir erleben es ja, alle Cheftrainer stehen meist im Mittelpunkt, über die Co-Trainer wird meistens nicht so gesprochen. Wir brauchen aber auch gute äh, Co-Trainer, denn die sind ja mittlerweile wirklich auch äh, in der Bedeutung, glaube ich, nochmal wichtiger geworden. Ja? Ähm, wann hast du für dich gemerkt, dass du ein Cheftrainer bist und kein Co-Trainer?
0: Puh, das ist eine schwere Frage. Ich weiß gar nicht, ob man das so unbedingt sagen kann. Ähm, ich bin halt immer gefragt worden, ob ich den Cheftrainer mache. <lacht> das ist ja ganz einfach. Und äh, bin eigentlich noch nie groß gefragt worden, ob ich den Co-Trainer mache. Und äh, deswegen bin ich halt einfach zum Cheftrainer geworden. Ich glaube, das Ganze muss man ein bisschen allgemeiner sehen. Die Auseinandersetzung in der Tiefe auf einem möglichst hohem Niveau mit Fußball ist das Erste, was man für sich einfach festlegen muss, ob man das möchte und ob man dafür befähigt ist, was natürlich auch andere entsprechend bewerten und dir entsprechend den Job näher bringen, den sie sehen, den sie bei dir sehen und wo sie denken, dass du gut aufgehoben bist. Ähm, das zweite ist, mit Menschen zu tun zu haben und da ist natürlich ein Co-Trainer sogar noch näher an der Mannschaft dran, was natürlich auch total spannend ist und er kann sich noch mehr um Fußball kümmern und muss sich weniger um das große Drumherum kümmern. Ich habe immer schon irgendwo auch für mich das Bedürfnis gehabt, auch strategisch zu denken und über den Tellerrand rauszuschauen und klar… Als Cheftrainer musst du dann, was Medien betrifft, was so die Strukturen des Vereins und die verschiedenen Gremien betrifft, noch ein bisschen mehr anführen. Dann bist du in der Kaderzusammenstellung ein bisschen noch enger dran, als es ein Co-Trainer ist, der eben sich mehr, noch mehr um die eigene Mannschaft kümmert, um das nächste Spiel kümmert, um die einzelnen Spieler kümmert, deren Qualitäten weiterzuentwickeln und einfach in diesem Bereich mehr unterwegs ist und weniger, ich sag's jetzt mal, abgelenkt ist, durch andere Dinge, die man drumherum noch bewältigen muss als Cheftrainer. Trotzdem, dieses Strategische, dieses Vielfältige hat mich gereizt. Wobei, ehrlich sagen muss, drüber steht trotzdem die Auseinandersetzung auf möglichst hohem Niveau mit Fußball und mit möglichst guten Spielern. Das ähm, ist das, was mir einfach am meisten
2: Spaß macht. Zu Co-Trainern habe ich schon unterschiedliche wichtige Attribute gehört von, von Trainern. Ähm, zum Beispiel Loyalität, äh, aber auch solche Geschichten wie der Co-Trainer muss für mich eigentlich der Bodyguard sein, auch in der Mannschaft. Ja, also wenn da irgendwo was rumschwirrt, was für den Cheftrainer kontraproduktiv ist, dann sollte schon der Co-Trainer auch da einstehen, passt ja auch zur Loyalität. Was sind aus deiner Sicht für dich die wichtigsten Attribute eines Co-Trainers? Ja, also ich denke
0: schon dass die Fachkompetenz ist schon trotzdem wichtig und ich glaube, dass da Übereinstimmungen da sein müssen, damit das auch schnell funktioniert und damit die Spieler und die Mannschaft auch wissen, die Trainer, das Trainerteam, und man muss es immer als Team sehen, das denkt in die gleiche Richtung und vermittelt Dinge natürlich auch mit in einer Sprache. Das ist schon wichtig. Ich glaube, Loyalität ist einfach sehr wichtig, weil man so viel Zeit miteinander verbringt und man sich natürlich darauf verlassen können muss, dass der Trainer oder der Co-Trainer auch im Sinne des großen Ganzen des Trainerteams Dinge auch in der Kabine vertreten kann, mit den Spielern entsprechend besprechen kann. Die Co-Trainer dürfen viel mehr Zeit noch mit der Mannschaft verbringen und in der Kabine noch verbringen, als es beim Cheftrainer der Fall ist, der sich halt dann doch um viele andere Dinge auch kümmern muss. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man in eine Richtung denkt, dass man auch vom Co-Trainer entsprechend lernen kann, auch Situationen, die er eben wahrnimmt, entsprechend umsetzen kann und dass ein Co-Trainer einen inhaltlich
2: also auch menschlich entsprechend entlasten, aber auch befruchten kann. Dennis, wir hatten ja vorher über Daten im Fußball auch gesprochen und wir hatten auch das Thema Spielphilosophie angerissen. Frank, was würdest du denn sagen, was ist denn so deine Spielphilosophie und ich bringe dir dann noch ein Beispiel, was denn andere sagen, was denn deine Spielphilosophie sein könnte?
0: Ja, also ich denke, die letzten Stationen von mir waren immer geprägt vom Kampf um den Klassenerhalt. Das ist normal, dass du natürlich sehr schnell Struktur gegen den Ball reinbringen musst, auch eine aggressive, intensive Spielweise reinbringen musst, für die ich auch stehe. Deshalb RB, das hat schon ganz gut gepasst auch von dem, weil das natürlich die Philosophie das ist das Herzstück und die ist absolut dominiert von Intensität. Und dann natürlich weiß man, wenn man, was die Qualität des Kaders betrifft, vielleicht auch in den meisten Spielen unterlegen ist, dass man das Ganze dann so anlegen muss, dass man schnell zum gegnerischen Tor kommt, wenn man den Ball gewinnt. Also das heißt, Spiel gegen den Ball, Balleroberung, Pressing, intensives Arbeiten, um dann eben auch schnell zum gegnerischen Tor zu kommen, das ist natürlich ein Schwerpunkt, von dem ich auch denke, für den stehe ich ein. Natürlich, man muss heutzutage komplett sein, das heißt, auch das Spiel mit dem Ball ist ein entscheidender Faktor, weil das hilft einem auch nichts, wenn man sagt, ja, wir sind super gegen den Ball, machen nichts anderes und der Gegner sagt dann, da, hier habt ihr einen Ball, macht was draus, wir wissen genau, wie wir euch kriegen können, wo ihr Schwächen habt. Ähm, heutzutage ist trotzdem so, dass zwei Drittel des Trainings mit dem Ball stattfindet. Es gehört immer irgendwo auch zusammen, muss es als Komplettes auch sehen, ähm, nur das Spiel mit dem Ball ist halt deutlich äh, schwieriger natürlich auch zu vereinheitlichen, eine klare Linie zu haben, um dann entsprechend auch gewinnbringend eingesetzt werden zu können, weil da ist halt mal ein Gegner, der genau das verhindern will, der es zerstört. Die Abläufe sind äh, etwas komplexer, mehr Spieler müssen miteinander agieren, nicht nur die einzelnen Positionsgruppen und auch, das darf man nicht vergessen, auch Standards sind ein wichtiges Mittel und da haben wir auch immer Wert drauf gelegt. Das Standard ist halt... Nur mal was, wo man aus einer standardisierten Situation, die man selber auch stellen kann entsprechend, ähm, ja, dass man da auch zum Erfolg kommen kann. Das heißt, schon relativ komplett, die Gewichtung hängt natürlich auch von der Qualität ab, die man vorfindet und äh, natürlich auch von, den, von der Struktur im Kader, auch was das Athletische betrifft, auf das wir auch immer einen sehr großen Wert gelegt haben, weil wir das eben bei unseren Mannschaften auch immer gebraucht haben,
2: für diese sehr intensive Spielweise. Ich muss sagen, da hat Coach Insight gute Arbeit gemacht. Ja, ich habe von denen ja so ein bisschen eine Beschreibung bekommen, äh, deiner Spielphilosophie, ähm, rein den Spielstil, haben sie ja ein bisschen quantitativ äh, auch zusammengefasst. Und da ist bei dir eine Mischung zu sehen eigentlich ja, aus Ballbesitz, Fußball und Umschaltspiel, genauso wie Pressing-Momenten. Also um ein paar Daten mal reinzuschmeißen: Zu so 48 Prozent ist bei dir ein Mix zu finden. Ja, äh, das ist jetzt nicht sehr viel sagend in dem äh, Zusammenhang. Und über dein Spiel wird gesagt, dass du äh, insbesondere ja für taktische Disziplin stehst und äh, ja für eine kompakte Grundordnung auch äh, gegen den Ball. Das ist das, was beschrieben wird. Und tatsächlich haben sie auch das äh, in ihrer Beschreibung drin, was du auch gesagt hast: Schnell nach vorne spielen schnell auch äh, ins letzte Drittel spielen. Das passt, oder?
0: Ja, das passt, aber ich glaube, das ist eine grundsätzliche Geschichte, die heutzutage im modernen Fußball, äh, wenn man jetzt auch die Champions League Spiele auch zuletzt gesehen hat, das ist das höchste Clubniveau auch darstellt, dann sieht man, dass das das erfolgsversprechende Rezept ist, unheimlich intensiv und schnell zu Werke zu gehen und geradlinig zum gegnerischen Tor zu gehen, weil du halt heutzutage große Probleme hast. Ähm, einfach Mannschaften auf dem Niveau auseinanderzuspielen und ähm, ja, dein eigenes Spiel durchdrücken zu können, ist relativ schwierig. Der einfachste Weg ist natürlich erst einmal ganz schnell und direkt zum gegnerischen Tor zu gehen. Also deswegen, ja, ich finde, das ist ganz gut erfasst. Und nochmal auch die, dieser Mix aus Training mit dem Ball und gegen den Ball. Das, äh obwohl man zwei Drittel mit dem Ball trainiert und ein Drittel gegen den Ball, ist das andere natürlich trotzdem deutlich schneller erkennbar und auch in der Wahrnehmung natürlich äh, etwas deutlicher als das beim Spiel mit dem Ball ist, wo halt einfach ein Gegner und äh, die das Miteinander des eigenen Teams natürlich äh, deutlich äh,
2: ja anfälliger ist. Wir sehen ja auch, dass es immer mehr weggeht von klaren Grundordnung oder beziehungsweise von der Bedeutung einer Grundordnung hin zu variablen Spielsystemen und hin zu Prinzipien, die du ja auch schon angesprochen hast. Wenn man sich deine bisherigen Teams angeschaut hat, hast du oft auf eine 4-2-3-1-Grundordnung gebaut, zumindest von außen betrachtet. Welche Bedeutung hat für dich da diese Grundordnung jetzt im Vergleich zu diesen Spielprinzipien?
0: Eine untergeordnete, also eine Grundordnung ist dazu da, damit man seine Prinzipien, von denen man denkt, dass die Jungs und die Mannschaft erfolgreich sein kann, dass, dass man die Grundordnung da danach anpasst, wo man die Prinzipien am besten spielen kann. Und heutzutage ist es ja so, in der Spielvorbereitung weiß man ja manchmal schon gar nicht mehr, was auf einen zukommt. Man weiß, man sieht Prinzipien beim Gegner, die man immer feststellen kann, aber was die Grundordnung betrifft, weiß man nicht mehr, aus welchen Prinzipien die gespielt werden, äh, aus welcher Grundordnung die gespielt werden sollen, die Prinzipien. Und deshalb ist es muss man selber auch flexibel sein und muss sich an inhaltlichen Dingen festhalten, die von der Grundordnung eben weggehen. Also ist es mehr mannbezogen, ist es mehr raumbezogen, geht es nach einem Ballgewinn schnell oder kann man sich darauf einstellen, dass der Gegner das besser vorbereiten will und erstmal ja auch den, das, den Ballbesitz irgendwo pflegen will, also deswegen, ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass man da flexibel ist heutzutage, weil du nicht mehr weißt, was kommt und auch in einem Spiel permanent umgestellt wird und du musst die richtigen Antworten haben und diese Antworten musst du im Training mit der Mannschaft vorbereiten, mit den Spielern vorbereiten und dabei diese Prinzipien wirklich stringent verfolgen und die nötige Flexibilität zu erhalten.
1: Zum Glück ist es so, ne? wenn wir immer wüssten, wie der Gegner spielt, dann wird es auch irgendwann langweilig und dann hätten wir genau das passende Rezept dagegen. Aber ich fand es total interessant, wie ihr jetzt gesprochen habt, zwei Drittel das, ein Drittel das, zu 48 Prozent ist es Mix. Schön, dass du nicht zu 50 Prozent ist es Mix gesagt hast, aber früher bisher haben wir oft vom gläsernen Spieler gesprochen, was die Datenanalyse angeht. Ne? Jetzt geht es ja tatsächlich sogar dahin, wir haben einen gläsernen Trainer und die Vereine beschäftigen sich ja natürlich auch vor allem damit und schauen, okay, da sind wir wieder bei der Passung, beim Match. Ja, der Trainer passt dann entsprechend zu mir. Ne? Anselm, du hast ja nicht nur mit Trainern, sondern auch mit Sportdirektoren gesprochen in deiner, in deiner Studie. Wie sehen die denn diesen Bereich der analytischen Fähigkeiten? Also man konnte ja sagen, dass grundsätzlich die Fach- und Methodenkompetenzen
2: von den Entscheidern als positiv bewertet wurden. Ja, dass wir einfach... Trainer in Deutschland haben mit einer extrem hohen Fachkompetenz und so war es auch so, dass die analytischen Fähigkeiten von Seiten der Sportdirektoren als Stärke bezeichnet wurden von den Trainern. Die Trainer selbst haben es eher neutral bewertet, weder als äh, ja, Verbesserungspotenzial in dem Sinn, als auch als äh, nicht als Stärke, neutral, aber ich finde es schon spannend. Ja? Also die Sportdirektoren haben das als wirklich sehr große Fähigkeit ähm, bei den Trainern bewertet.
1: Passt auch zu dem, was du sagst, Frank. Ne? dass es einfach überall eine Rolle spielt und klar durch die Möglichkeiten, die du dann noch hast mit dem großen Staff, mit ähm, ja, mit den technischen Optionen, ist es natürlich auch immer ein Thema. Und ich glaube, da ganz spannend, wie du es auch sagst, man entwickelt sich ja immer weiter auch als Trainer. Man muss ja offen sein für alle, für alles und lebenslanges Lernen hatten wir auch schon ab und zu als Thema an Sem. Ne? Und im Endeffekt. Geht es ja nicht mal nur um diese Rolle Cheftrainer, auch bei uns jetzt in der Serie nicht, sondern wir kriegen immer mehr mit, dass es um die Trainerteams ja tatsächlich geht. Ne? Dass jeder für sich schaut, okay, welche Stärken habe ich? Welche Stärken muss ich mir vielleicht von extern noch reinholen oder möchte ich? Welche Stärken sind dann auch da im Verein? Und wie passt das Gesamtpaket dann am Ende zusammen? Ne? Frank, würdest du denn von dir behaupten oder sagen, dass du analytisch kompetent bist?
0: Boah, ich finde immer, über sich selber zu sprechen, das ist immer leichter für andere, ich glaube ich. Von außen hat man einen anderen Blick drauf. Ich würde schon sagen, dass ich mir relativ viele Gedanken mache, was die Inhalte betrifft, mit denen man konfrontiert wird. Das heißt, ich glaube schon, dass ich Situationen zunächst mal analytisch betrachte und dann aber möglichst schnell den Übertrag zum, zum, zum Tun, zum Machen entsprechend bekomme, weil ich glaube, das ist dann das Entscheidende, aber so ein bisschen einen analytischen Blick zu haben, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie sind die Gegebenheiten, kann ich was verändern, kann ich es nicht verändern, was muss ich erhalten, das sind schon wichtige Dinge, die dann das Handeln natürlich auch entsprechend bestimmen sollten und das dann gepaart mit der Erfahrung, ja, was, was kann ich denn überhaupt anpacken und ist das erfolgsversprechend, das glaube ich das hat irgendwo immer was mit Analyse zu tun und ich glaube auch, dass es jeder Trainer so hat und dass jeder Trainer sowohl Spiele entsprechend analysiert, als auch die Situationen entsprechend analysiert und ähm, das dann mit seiner eigenen menschlichen Art, wo natürlich auch viel Erfahrung immer mit drin steckt, ähm, entsprechend auch ähm, ja mit den Leuten bearbeiten möchte. Also ich, ich glaube, man kann es nicht so richtig trennen. Ich glaube, das ist auch da. Das gehört irgendwo alles zusammen. Aber einen analytischen Blick, glaube ich, den brauchst du einfach als Trainer auch.
1: Fällt es dir leicht bei diesem Wust von Informationen, den wir nun mal haben und der möglich ist, so das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen und danach zu sagen, das ist jetzt wichtig in dem Moment, was vielleicht auch dann unterschiedlich ist, je nach Situation. Hast du da auch irgendwie, bist du durch so ein Learning gegangen und sagst, ja, da setze ich jetzt meine Ressourcen für ein und das schiebe ich jetzt erstmal zur Seite. Das hat ja auch was mit Analyse der Situation zu tun. Ja, ich glaube, da
0: wächst man einfach auch mit seinen Aufgaben und natürlich auch mit der Erfahrung, dass man diese Dinge einfach schneller, diesen Übertrag dann auch schneller hinbekommt. Und ganz, ganz wichtig, man ist da natürlich auch abhängig von seinem Team. Das kann man nicht oft genug betonen, dass das Team in dieser Hinsicht natürlich auch wichtig ist, weil sie einem einerseits ist Führung ja nicht immer nur der Cheftrainer führt alle anderen im Team, sondern noch viel, viel mehr. Alle anderen im Team führen den Cheftrainer. Und da gehört natürlich gerade das Trainerteam, das da am nächsten dran ist, oder natürlich auch der Sportdirektor mit dazu. Die haben immer wieder einen Spiegel vorhalten und sagen, du, das ist jetzt im Moment gar nicht so wichtig. Also es regt die zwar auf ja, und es fasst dich emotional an, aber ich glaube, dass andere Dinge jetzt im Vordergrund stehen. Das ist das eine. Und zweitens braucht man natürlich auch diesen inhaltlichen Input. Ich glaube, du solltest genau da jetzt den Finger in die Wunde legen oder du solltest dich da genau darum kümmern. Das kann man immer aufschieben. Das muss jetzt erledigt werden. Da ist man immer auch abhängig vom Team und vom Umfeld, in dem man sich befindet.
2: Ich würde gerne äh, nochmal auf eine ganz praktische Geschichte äh, gehen und zwar Besprechungen, äh, Analysebesprechungen. Ja. Äh, welche Erfahrungen hast du da mit Spielern gemacht? Wir kennen äh, es ja, dass häufig Spieler noch sagen, Oh, jetzt schon wieder eine Videoanalyse. Äh, ein negatives Beispiel sind natürlich dann so Stunden, Stundenanalysen, die man dann macht, äh, von denen äh, man ja auch im Lehrbuch so ein bisschen weggeht. Äh, ja, nochmal zur Frage. Wie, wie hast du, Welche Erfahrungen hast du da gemacht in dem Kontext?
0: Auch da entwickelt man sich. Die Analysen <lacht> früher... Die waren einfach deutlich länger, wenn man denkt, dass man jedes Detail auch mit der Mannschaft besprechen muss, entsprechend anbringen muss, weil sie natürlich auch wichtig sind. Es stimmt auch, dass es wichtig ist, nur ähm, der Rahmen, den man setzt, den kann man natürlich sehr wohl variieren. Und das heißt, ich bin irgendwann mal dazu übergegangen, die Analysen etwas kürzer zu halten, ja, weil ich glaube auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Spieler und der Mannschaft halt einfach nur begrenzt ist und wenn die halt äh, zu lang ist, dann geht halt auch zu viel Flöten, dann schalten die ab und dann geht man davon aus, dass die wichtigen Details ankommen. Stimmt aber gar nicht, weil sie schon lange äh, im Tiefschlaf waren oder auf der Heimfahrt oder äh, beim Spaziergang mit dem Hund zu Hause. Ähm, deswegen kurz, knapp, prägnant und eben viel mehr in Gruppen oder in Einzelanalysen, weil da der Spieler selber halt angesprochen wird und nur das, was ihn betrifft, und das ist ein gewisser Filter, den man da dann drüber legt, wo man auch in einen anderen Austausch gehen kann, wo man viel tiefer gehen kann und wo der Spieler halt einfach auch das Gefühl hat, es geht um ihn. Und das ist heutzutage auch wichtig, wenn man eine Verbindung aufbauen will, dann ist natürlich immer der Inhalt auch ein Aufhänger. Der Spieler sieht, ich, der Trainer möchte mich besser machen. Das wird natürlich auch verteilt, das wird von Co-Trainern übernommen, das wird vom, trotzdem auch immer wieder mal von einem Analysten auch übernommen, aber wichtig ist, dass der Cheftrainer mit dem Boot ist und dass er sich eben auch diese Zeit nimmt, weil das auch ein Signal ist. Also das heißt, es ist viel vielschichtiger geworden ja, und es werden eben, es wird die gesamte Klaviatur dieser Analysemöglichkeiten dann entsprechend auch gespielt und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man da nicht so festlegt ist, sondern dass man auch was Nachbesprechungen betrifft, dass man da einfach ein bisschen flexibel ist, dass die Spieler nicht immer hundertprozentig wissen, was da kommt und wann es kommt und in welcher Form es kommt. Ich glaube, dass eben dieses Prinzip der Variation schauwichtig ist und eben die Spieler persönlich anzusprechen und nur das im ganzen Rahmen, was auch wirklich die gesamte Mannschaft betrifft, entsprechend auch in diesen Mannschaftssitzungen auch anzubringen.
2: Da finde ich nochmal das Detail spannend, äh, positive Kritik und negative äh, Kritik. Welche Einstellung hast du dazu zu negativen Szenen äh, in Videos, auch vor dem Hintergrund ähm, von unterschiedlichen Kulturen, die ja vorherrschen, die ja auch unterschiedlich mit Kritik auch umgehen? Ja, zunächst mal, Kritik ist ja nicht nur negativ, sondern ist ja
0: positiv genauso. Und ich glaube, dass man diese Balance die man in allen Bereichen, wo wir jetzt schon darüber gesprochen haben, braucht, dass man die da auch braucht. Na, klar ist es für einen Spieler motivierender, wenn man Dinge positiv anfasst und anpackt. Ähm, hat halt motivational einfach einen höheren Aufforderungscharakter, als wenn man äh, nur die negativen Dinge zeigt. Trotzdem ist es auch wichtig, gerade auch äh, Dinge zu besprechen und Verbesserungsmöglichkeiten auch aufzuzeigen, die eben auch alle betreffen. Und die für die Mannschaft und für den Mannschaftserfolg eben wichtig sind. Und dabei ist es einfach wichtig, dass die Spieler von vornherein wissen, dass es nicht um die Person geht, wenn man Kritik äußert, sondern dass es immer um das Inhaltliche, um den Spieler geht. Und ähm, diese Beziehungen aufzubauen im persönlichen Umgang, das ist eben im Einzelnen viel einfacher als im Mannschaftsverbund. Und trotzdem ist es wichtig, dass Dinge, die für den Mannschaftsverbund entscheidend sind, auch im Mannschaftsverbund sowohl positiv, was natürlich umso besser ist, als auch aber negativ anzusprechen. Weil die Spieler steuern sich ja trotzdem auch auf dem Feld untereinander. Und da wird ein Innenverteidiger immer mal einem Sechser hoffentlich ein Kommando geben oder dem Außenverteidiger. Und dafür muss er natürlich auch wissen, wie soll denn das Große und Ganze überhaupt aussehen und welche Aufgabe hat mein Partner zu erfüllen. Also ich denke da auch... Es ist wichtig, dass man, dass der Spieler weiß, es geht um mich als Fußballer auf meiner Position, wenn Kritik geäußert wird und er auch weiß, als Mensch ist mir niemand näher und lieber als der Trainer und ähm, deshalb, ja, das muss man halt sehr gut voneinander trennen und ich glaube, wenn man dieses, diese Vertrauensbasis hat, dann ist es auch kein Problem, wenn man ähm, auch Dinge, die im letzten Spiel oder im letzten Training nicht so gut gelaufen sind, dann entsprechend verbessert vor der Mannschaft.
1: Ich finde schön, weil du so ein bisschen die Klammer setzt in unser Gespräch heute, weil wir haben angefangen, was ist ja, für einen guten Trainer wichtig und relevant. Und da hast du auch das menschliche Empathie, hast du da genannt. Und jetzt geht es auch dahin, dass wir sagen, natürlich sprechen wir heute über ein sehr wachsendes, schnell wachsendes Feld, das auch eine Relevanz immer schon hatte, aber auch immer mehr bekommt. Zum Glück ähm, reden wir hier aber noch nicht über KI, künstliche Intelligenz, die den Trainer ersetzt und äh, es kommt immer noch auf die Art der Vermittlung drauf an, auf das Bauchgefühl, das ich auch habe, wem bringe ich dann was auch rüber und vor allem wie bringe ich das rüber. Hm, nichtsdestotrotz, Frank, wir enden immer mit einer ja, zusammenfassenden Frage und die dreht sich natürlich nochmal um die Kompetenz. Da geht es mal darum, was sind denn so deine drei Tipps, deine Takeaways für Trainer, ja, um sich bei dieser Kompetenz, analytische Fähigkeiten gut aufzustellen?
0: Ja, zunächst einmal muss man diese Offenheit haben, sich damit zu beschäftigen, mit Dingen zu beschäftigen, Dinge an sich ranzulassen, die aus der Analyse kommen, also auch Zahlen und Daten. Das heißt, diese Offenheit, diese Neugier, die muss man sich einfach immer behalten, dass man immer versucht, sich auch darüber weiterzuentwickeln. Das Zweite ist natürlich auch, das, um das richtig einordnen zu können, stehen die Menschen im Vordergrund. Ein gutes Gefühl für die Menschen zu bekommen, ist auch im analytischen Bereich einfach wichtig, weil es natürlich den Blick und die Perspektive auf die jeweiligen Dinge und Personen, mit denen man zu tun hat, erschärft und auch entsprechend einordnet. Und ich würde als drittes sagen, dass man eben immer den Blick fürs Gesamte und fürs große Ganze eben nie verlieren darf, weil ansonsten verliert man sich in Details und kann es nicht mehr richtig einordnen. Und das ist für gerade für Spieler, auch im Staff, fürs Funktionsteam, ist es schwierig, wenn man sich dann irgendwo verliert. Wo ist denn eigentlich unser Weg, wenn man ständig links und rechts abbiegt? Ja klar, dann äh, verliert man manchmal die Richtung. Das kennt man von sich selber, wenn man irgendwo in einer fremden Stadt ist. Wenn man aber weiß, ich muss in diese Richtung, dann kann ich auch mal links abbiegen und rechts abbiegen. Das ist halt im Leben so und das ist im Fußball so. Und äh, man findet trotzdem immer wieder äh, die Richtung und den richtigen Pfad. Und äh, diese drei Dinge, glaube ich, sind wichtig, wenn man über die analytischen Fähigkeiten
1: spricht. Schön zusammengefasst. Danke. Anselm, hast du da noch was zu ergänzen?
2: Ganz schwierig danach was zu ergänzen. Ich glaube, wir sind in der Folge echt durch ganz viele unterschiedliche Facetten der analytischen Fähigkeit äh, geritten. Ja, äh, wir könnten uns sicherlich auch noch eine ganze Zeit länger darüber unterhalten. Äh, aber ich möchte dem nichts hinzufügen, weil ich fand, das war eine sehr schöne äh, Zusammenfassung von Frank.
1: Sehe ich genauso. Bleibt mir eigentlich nur Danke zu sagen ja, für das Gespräch, für die Offenheit auch, Frank, von dir. Und viel Erfolg weiterhin. Ich bin sehr gespannt, wo wir dich als nächstes sehen, in welchem Bereich auch immer. Ich glaube, du bist unheimlich vielseitig aufgestellt. Ja Und Anselm, wie immer, war es mir eine Freude und wir hören uns wieder. Danke, hat Spaß gemacht. Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.